0: 好，前面我先讲这个就是末日复兴启动啊。这个月啊，就是二零二三年的二月，连续发生了几件大事啊。第一件就是二月六号的时候，土耳其中部就发生了一场规模 7.8 的大地震，九个小时之后啊，又发生了规模 7.7 的大地震啊，所以至少有五万个人丧生啊啊，这个地方就就在这个。呃，土耳其中部跟那个叙利亚的边境这个地方啊，那几千栋的房子都倒塌啊，非常严重的一场地震。然后两天之后，就是二月八号啊，美国肯塔基州的这个亚斯伯里哈大学 （Asbury 大学）大学就爆发了复兴。那他是从一场例行的聚会之后啊，学生们就留下来祷告敬拜呃，没有停止。学生们经历这个神农后的同在啊。就不间断的敬拜赞美神，到目前已经达到两周之久了啊。这个是他们会场内，这个是会场外。后来人越排越多，从全美各地都赶到这个地方来要参加这个聚会。刚才聚会前，我们这个小弟兄也跟我们分享，他从佛罗里达州赶过去啊，去到那边，结果后来人那么多，他刚刚跟我们分享说，他在那边在会场外面。就看到有一些弟兄姊妹啊，年轻人在那边唱诗赞美神。他说那个神的同在，啊，让他非常的受感动。看到那些人的那个圣洁啊，爱神的那个、那个，让他非常受震撼，甚至于比他后来进到会场内那个让他的那个感受更深。所以我是听到听到这一点，我就觉得说啊，神真的是向那些渴慕他的人显现。不管你是在会场内或会场外，即使你没有办法进去啊。神就在外面，就向他们显现啊！那这个聚会很特别，就是他没有知名的人士主导，都是由不知名的学生或者教师啊，在带领敬拜或者讲道或者做见证。现场没有华丽的声光效果，没有激情的演出，只有神甘甜的同在。有人在现场只待了十分钟啊，身上的一切紧张跟压力啊，就立刻消失无踪。那我们看见神的确是使用了一般无名小卒，带下这场的复兴。神也借着大复兴要夺回这个时代的年轻人。再过几天啊，就是二月十二号啊，那个美国堪萨斯市的美式足球这个酋长队就夺得了超级杯的冠军。那这个是三年之内这一队第二次夺冠啊。在两千年的时候，神就告诉一位。重量级的先知叫做 Bob Jones 哦，鲍勃·琼斯啊，说酋长队有一天他们会夺得超级杯的冠军，而且当这个事情发生的时候呢，就是末世大复兴开始了兆头。那他把神给他的这个启示啊，他这个生前啊不下十次告诉他一个朋友，他相信这个预言一定会应验啊，神跟他说的这件事情一定会应验。这个球长队自从1970年啊，那时候他首度夺得这个超级杯的冠军之后啊，一直到 Jones 啊，他在2014年的时候过世了。到他过世的时候，这个球长队都一直没有再夺得这个奖杯啊。可是到了二零二零年的2月啊，酋长队终于夺冠啊。可是当年这个世界上并没有发生明显的大复兴，所以这个 Jones 的这个预言啊，仿佛就落空了。当时这是新冠疫情爆发的那那个时刻教会实体聚会啊就纷纷停止了。那是2020年2月的开始啊。那不料三年之后的今天，酋长队竟然再度夺得超级杯的冠军啊！啊，那同这个时间，这个亚斯伯里大学啊也出现了复兴的火苗。所以那天我听到这个酋长队啊得到超级杯冠军的时候，我就吓一跳，我说哈。这个五十年来，他们才得到第二次的冠军。现在居然不到三年了，他们又在这得一次冠军。那这次很显然，是不是就是那个 Bob Jones 的这个预言就要应验了哈？所以这次我们看到在 Asbury 大学也发生复兴，所以这次的酋长队夺冠啊，似乎就应验了宗师的预言啊，意味着什么？就是末世大复兴就要从此展开了。这个艾斯伯尔大学啊，它也曾经发生过好几次的复兴。上一次复兴就是在一九七零年的时候，刚好也就是在酋长队首次夺得超级杯冠军的时候。所以这两件事情啊，这个酋长队跟艾斯伯尔的复兴好像有一个年代的关系，都同时啊同时发生。那 Bob Jones 他预言说，当酋长队啊，那个、英文叫做 Chiefs 啊，夺冠的时候。莫世达复兴就要启动，那个时候神就要兴起许多使徒性的领袖啊，这个 chiefs 在各个领域发挥影响力。这个 Jones 是在2014年的2月14号过世的，啊，那年的情人节啊。那另外有一位同期的重量级先师啊，叫做甘保罗 Paul Kane， 他是在2019年的时候二月12号的时候过世的。所以他们这两位啊。同期的这个都是重量级的先知啊，差不多在同一同一个时时间啊，都是二月中的时候过世啊，所以这两者过世的日期十分接近，也跟这一次的亚瑟伯里大学的复兴日期啊，就是二月八号开始的这个复兴啊相当啊，那这代表什么意思啊？这好像是在预示一个新的时代将在这个时间点接棒。要行在圣灵的大能当中，这两个老一代的这个先知啊，在这个二月中的时候过世了，然后新的年轻的这批年轻人啊，在二月八号这时候得到复兴，所以这中间有一个接棒的味道啊。啊，这个是西历，我们今年是二零二三年，那犹太历呢，相当于是五七八三年啊，那五七八二年是。安息年啊，那从五七八三到五七八九，这是一个七年的循环啊。安息年是七年的最后一年，第二年就是五七八三，这是七年循环里面的第一年啊。所以今年是犹太历的五七八三年，是安息年之后七年循环的第一年。这第一年有什么意义啊？就是象征光照跟复活的时刻。为什么是象征光照跟复活？因为神在。七日的第一日是创造光，他说要有光就有光，所以七日的第一日是光照。然后主耶稣是在七日的第一日复活，所以这个七年里面的第一年呢，也是一样，象征这个光，还有象征这个复活。那光照跟复活都是代表什么？都是代表复兴，都是代表复兴，对不对？哦，所以这个详细的可以看我们之前讲的这个迎接五七八三年。这篇的信息啊，所以呢，神在这个这一年啊，开始末日的大复兴呢，是一个很奇妙的安排，我们完全可以理解，对不对？哦，在七年的第一年，他试下一个复兴，因为这一年是光要照下来的时候，这一年是复活的时候啊。另外呢，在二月六号，土耳其发生大地震，对不对？哦，这二月六号有什么特别？那天是犹太历的西巴特月十五日，那天正好就是犹太的一个节日，叫做 t o b e a c h v a t 又称为什么树木的新年啊 ？The New Year of the Trees 啊，这是什么意思呢？是犹太人的四个新年之一，是代表生态的复苏。犹太人另外还有几个新年，有一个是就是他们出埃及的那个新年，就是尼三月，那个是他们宗教历的新年。另外还有一个是提示力月，就是那个吹角节的那个新年。另外还有一个新年，他们总共有四个新年。那这个是叫做树木的新年啊，是比较次要的一个节日，但是也是一个他们的节日啊。好，那这一次大地震的地点啊，在过去两百多年以来从来没有发生过大地震。如今在树木的新年啊，结果大地崩裂，这意味着什么？这是一个唤醒世界的警钟。不仅树木这时候要复苏，那沉睡的人心更要苏醒，因为神已经敲响了这个末世的钟声啊，宣告我们要进入末日的大复兴了。哦，所以这个地震它有什么特别的意义？这是一个警钟，让我们知道现在要苏醒了。哦，这个不仅是这个生态要复苏，树木要复苏，人心也要苏醒了。苏醒过来怎么样？就是迎接复兴啊。那这一次大地震的影响范围呢，包含了土耳其跟叙利亚境内有许多库尔德人的地区啊。那我们知道有个推动这个尼西米运动啊，向库尔德人宣教的这个这个运动。那推动这个运动的这个 Nancy 姐妹，她就问主啊，她说为什么会发生这一场大地震？因为这这个地震发生之后啊，那个地方很多库尔德人嘛，所以很多人就很关心他们那时候去宣教的时候，结了许多的果子。他们后来怎么样啊？就感谢主，他们所宣教所结的这个总共有52二个果子啊，全都非常平安啊，都很平安，感谢主。那他就问主，为什么会发生这场大地震？主就对他说什么？主说啊，光靠尼西米团队要向库尔德人宣教啊，力量太微小了，所以神要借了这个地震啊，让全世界的目光都集中在这个地区，让全世界的教会要多多的为这个地区和库尔德人来祷告啊。那库尔德人是有什么特别？他们是马代人的后裔啊。那当年神借着马代人灭了巴比伦的帝国，对不对啊？所以今天宣教士们啊，很多宣教们相信啊，今天神也要借着马代人的后裔啊，来对付这个属灵的大巴比伦。所以呢，神必在马代人当中啊，赐下大复兴，这是为着末世，末世神的行动，末世神要让这个大巴比伦倾倒，对不对？那马代人的后裔，他们会扮演他们特定的角色，所以啊，神要我们为着这库尔德人啊啊为他们祷告，好让复兴临到这个地方。2月15号啊，这是跟我们比较有关系啊，这个圣经简报站的视频啊，就开始放上这个中国基督徒所熟知的雅歌啊赞美诗这个 app 上面，从这个时候开始。这个国内的肢体啊，就可以很方便的收看简报站上面的视频啊啊！你进到他们这个 app 上面之后，下载了，你就可以按下面这个听讲道，然后呢，上面先讲员之后，你就会看到圣经简报站啊。那点到圣经简报站之后呢，你就会看到我们这个首页是这个样子。那这个时候你就呃，从这边你就可以直接看那个视频了。过去啊。因为被屏蔽的原因啊，所以我们这边啊的那些视频啊，在国内要收看就很不容易。但是现在透过这个雅歌啊，我们就可以很容易的收看到这当中的神有奇妙的带领啊。那总而言之，直到二月十五号的时候，我们就开始放羊去了。所以这是神给我们在中国开了一个又宽大又有功效的门啊。我们为这个已经祷告很久了。那感谢主，相信这也是跟末日的大复兴有关。那求主保守这个平台，借着这个这个平台呢，祝福上百万的中国基督徒，因为这个雅歌平台，他们这个订户就有一百多万哦，好，感谢主。所以呢，这个月连续发生的几件大事啊，都是跟末日的大复兴有关。这也表明什么？表明神要我们配合他的行动，要起来警醒祷告，让复兴临到全地，也临到我们自己啊。那经过这场大复兴之后，会有什么事我们就要进入幕后七年的大灾难了。先是大复兴，完了之后呢，就是幕后七年的大灾难啊。那目前我们正处在启示录的第七章啊，就是大复兴在开始啊，就是启示录的第七章。第七章呃，有什么事情？就是有四位执掌风的天使啊，叫风暂时不吹在地跟海跟树上。这时候有一位天使呢，要在神的众仆人的额上盖印，之后大灾难才会开始，啊所以他要先盖印，之后灾难才会开始。所以目前这段时间呢，啊，是天使在盖印的时候啊。那基督徒受印是什么意思？这个印啊，这个印记就是圣灵的意思。在以佛所书第一章里面，我们受这个圣灵啊，是作为印记的。所以每一个。得救的基督徒啊，我们里面都有圣灵的印气的。那既然已经有圣灵的印气，为什么现在神还要差遣天使为他这些百姓再盖印呢？那不是不是多余的吗？不是，这个、意思就是说要赐下双倍的圣灵，双倍的恩高。一个人得到双倍的圣灵，双倍的恩高，意思就是说他是长子，长子都是得双倍的福分的。所以，在这个新冠疫情跟双倍圣灵这一篇里面，我们有讲到这一点大家可以去，如果不清楚可以看。所以这个、时候，呃，天使为啊他的圣徒盖印了，那个受印的人呢，就是要做做长子的。神不是只有一个长子，是是诸长子。你看希伯来书里面，神有许许多多的长子那这些就是得到双倍的恩高。那这些受印的人是哪里？就是在大复兴当中啊。更多被圣灵充满的人，他们是来自各国各民、各宗派、各个阶层。所以在启示录第七章里面讲到说，他们来自十二个支派。那这个是属灵的含义，是十二个支派，意思就是说他们来来自各国各民、各宗派、各阶层啊。那他们也就是启示录十四章里面的那十四万四千人，这两个地方都是十四万四千人，是同一批人。那那十四万四千人就是什么？就是出手的果子，是出手的，首先成熟的要归给神的。他们也是第一批被提的得胜者，他们会经过前面四个号的灾难，就是，呃，第一号是地地被极大，第二号是海被极大，第三号是江河被极大，第四号是日月星被极大。所以这四方面的灾难呢，他们都会经过。可是因为他们额上有神的印记。所以他们不会受害啊，不会受害。那我们不知道这场大复兴啊会历时多久，但我们大概可以确定，七年大灾难呢会开始于这个啊某一年的秋天啊，某一年的秋天。那这个秋天怎么怎么怎么知道啊？我们在末日时辰里面有有解释啊。那这个日期啊，我们从圣经里面我们也看得到，它开始的时间点啊是在一个秋天。所以呢，这个大复兴我们现在是2月开始，那是到今年的秋天，还是明年的秋天，还是后年的秋天呢？我们不知道啊。那直到知道说它是这个会延续，一直到某一年的秋天之后呢，这个大战呢，七年大战呢就会开始了。那什么时候七年大战呢会开始呢？我们要看两两个印迹啊，两个记号。第一个就是敌基督跟多国签订盟约，当这件事情发生的时候，我们就知道大战呢要开始了。那另外一个记号就是第一号的这个灾难爆发，这个第一号的灾难就是普世的山火啊全世界这个山火现在到处都是，但是呃，第一号的时候是普世同时发生这个山火啊。那出手者啊，就是这十四万四千人啊，他们会在前世灾之后被提啊被提。那那个时候大红龙啊，就撒旦啊，就被。从天上被摔下来，摔下来之后，他就会开启了无底坑，然后释放这个敌基督的灵出来。所以那时候敌基督啊，呃，本来那个人已经在这个世界上已经活着了，活了很久了啊，已经活了一段时间了，在地上都已经掌权了。可是那时候在这前三年半呢，他都还是一个非常受欢迎的一个政治人物啊。可是到这个三年半的时候，这个敌基督的灵啊，从无底坑上来之后附在他身上，他就变脸啊，他变脸，他就在。在神的殿里面自称是神啊，然后开始呢要求人受六六六的印记，就会开始展开大逼迫。那出手者不会面对敌基督的逼迫，因为他们已经被提了。但是大多数的基督徒呢都会历经这一场大灾难，许多人因为不受六六六的印记而殉道。所以在第五号、第六号的时候呢，会有许多基督徒殉道的啊，然后。当训到的人数满足的时候，第七号就吹响。第七号就是末次号筒。这时候，历史历代的得胜者就会要复活，然后跟活着的得胜者呢，他们就一起被提啊，被提。那这个时候还不得胜的信徒啊，就会被撇下，因为已经经过前面这些灾难了，你还不得胜啊，还在那边懒懒散散爱世界了。这这些人就会被撇下，没有办法进入千年国度。享受羔羊的婚宴，会在外面哀哭切齿好，那我们我们盼望我们自己能够在第一批就被提，我们就要成为一个出手者，对不对？那这时候我们就是要在大复兴当中了，领受什么？领受天使给我们盖印，就是我们这时候要领受圣灵，我们要更多被圣灵充满，这时候我们就就能够成为出手者，在这个敌基督变脸之前，我们就可以被提。那再不然的话呢？至少我们还要做一个得胜者，呃，即使经过殉道也在所不惜，一定要在这个末次号筒吹响的时候，啊，跟其他得胜者一起啊，一起被提好。所以现在就是什么？现在就是神要终极实现约珥书二章的应许的时候。约珥书二章有什么应许？二章的二十八节到三十一节怎么说？以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵交灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事：有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。耶和华大而可畏的日子是什么时候？就那末后七年的大灾难，哦，就主再来之前。主在来之前会有这些事情发生。神要把灵浇灌凡有血气的。其实这段经文已经在五旬节的时候初步应验了。好，那时候当他们被圣灵呃充满的时候，呃，圣经就说：“哦，这个就是那个约珥书里面所预言的那个。”但是呢，约珥书里面其实是他讲的是在耶和华大而可畏的日子未到以前，所以在主在来之前还会有一次圣灵的大浇灌。那这个才是终极实现。这个约尔书的这段预言啊，那这个这个浇灌啊，会超过五旬节啊，所以神不仅是在雅斯伯里大学啊赐下复兴，他更要在全世界浇灌圣灵，那这将会是历史历代以来最强烈的一次圣灵大浇灌，会超越史徒行传第二章的五旬节。那雅斯伯里大学的复兴呢，只是这一场空前清盆大雨的序曲而已，只是序曲啊。所以有人还在观望，就说嗯，这个是不是真的是大复兴啊？这个感觉好像跟很多人想的还不太一样，就觉得说应该要更、更、更激烈或者什么，跟以前的这种大复兴相比啊，感觉好像还比较比较温和哦。所以有人还在看，但这只是一个序曲，后面会有更大的浇灌下来。然后老年人要做义母，少年人要建议义象，这个神的仆人使女要要说预言啊。哦，这些这些是这些是将来会发生的事情，不是将来了，现在即将，我们很快就会看到了啊。所以，我们正处在什么？正处在人类历史当中最关键、最蒙恩的时刻。我们千万不可以蒙昧无知啊！我们要抓住时机做对的事情，否则我们会永远懊悔。现在是人类历史最关键、最蒙恩的时刻，神要圣灵大浇灌了。我们不是在这个时候在做一些。这个没有没有价值的事情，那会让我们非常非常懊悔。人类历史上所有那些神的子民啊，都在等候这一天啊。我们是有有幸活在这个时候，我们一定要抓住机会。我们现在的所作所为啊，将关系到我们是否能够领受天使所盖的印记，成为神的众长子，就是出手的果子得以在首批被提。而且呢。这个时候，我们的眼目啊，是不是定睛在天，还是继续汲汲营营埋首于属地的事物，会决定我们永世的结局。所以现在是一个非常关键的时刻啊。2十年前，我们那时候刚移民到加拿大的时候，那个时候就会做了一个异梦啊，他看到大复兴的场景，他看到许多穿着洁白衬衫的年轻弟兄哇，都是弟兄穿着非常洁白的这个衣服啊。衬衫，然后每一位呢都十分的圣洁，他们右手举起来敬拜神，左手为人按手祷告，凡被祷告的就被圣灵充满，病就得到医治。那他看到会场里面就充满了人了，来自各个啊不同种族的都有啊。那那时候，就就从位置上面又站起来，他想要看清楚这个讲台上面那些那些样子啊。结果这时候马上就有人挤挤过来啊，就取代了他的位置。所以他站起来之后，他就没办法坐下去了，因为他的位置已经被人家取代了。接着他就看见这个奉献带来就传过来了，就传在他面前。那他就只是，他就赶紧要掏钱啊，要奉献。只是他发现他钱包没有带来啊，所以他只有口袋里面的几个铜板，所以他就只能把这些铜板全部掏出来奉献。那后来他就醒过来了，那这个这个梦在他在心里非印象非常深刻。哦，一直到现在，我们都还记得他的梦的这个内容啊。这个异梦告诉我们什么？第一个，神为兴起年轻人带下大复兴。所以，当这次这个 Ashbury 这个大学啊爆发复兴啊，我们就相信说这是神的作为，因为的确在末世，神要借着年轻人把这个复兴带下来。那第二个，我们如果不警醒的话。神会使别人取代我们的地位。你本来坐在那边哈，然后你当当你这个站起来想要看看呃那个前面的情况啊，什么时候马上就有人取代他的位置了。所以我们要警醒，我们要要看守好自己的位置，看守好自己的地位，哦，不要随便的就啊离开自己的这个位置就被人家取代了。第三个，我们如果没有预备好，我们轻忽神所赐给我们的恩赐。这恩、个、赐就是银子了，我们在大家复兴当中就发挥不了多少功用。等到那个奉献在传过来的时候，你发现你想要奉献，身上只有几个铜板，神给你的这个那个钱啊，呃，钱包你没有带出来，所以在父兴当中，你想要奉献，却你发现你你没办法奉献太多，你就是只有那一点，为什么呢？没有预备好，所以我们必须要预备好自己。当这个大复兴来到的时候，我们可以被神使用，哦，所以这个银子要预备好啊。所以我该我当如何行？现在大复兴啊展开了，那我应该怎么办？第一个，我们要求主光照啊，向主承认自己的罪，并且弃绝这些罪，接受主宝血的洁净。有一首诗歌说：“后世高有，先是血。”要得滋润，先得洁。若非经过各个他，必不能到五旬节。所以我们要领受圣灵充满了先决条件就是要充分的认罪悔改。这个时候，我们要更多的认罪悔改，让主来光照，让主来洁净。当我们里面被神洁净之后，圣灵就能够这个长驱直入，充满我们的里面了，焚烧我们的里面了。所以我们要要认罪。要悔改，不要再抓住一些隐藏的罪不肯放，这些都会拦阻我们成为得胜者啊。第二个，要饶恕一切得罪你的人。当你愿意饶恕人的时候，像主饶恕我们那样，恩典跟祝福才能够倾倒在你的身上。我们不要等到自己要离世前才来对付这个事情啊！有。呃，有有很多人就知道离世之前，然后我把我过去的这个跟他不好的人哦叫过来，要跟他跟他和好 ，OK， 为了要见主面嘛，就总是这个时候要要对付那事情。可是你不要到离世前才对付啊，我们现在对付，现在就蒙福，现在就可以经历到神丰富的同在与显现。我们要在这波复兴当中有份，我们就要除去这一切的拦阻，除除去里面这一切的疙瘩，要认罪，还有呢。要饶恕，这饶恕非常重要，我们才不会让这个苦毒留在我们的里面啊。第三个，不要浪费时间在无谓的事上啊。现在已经时间非常宝贵了，啊，时间是黄金时刻，不要浪费时间在无谓的事上。当然，我们还是需要休闲，我们需要娱乐啊，不是说这些都不不能有，不是，我们还是要有啊。我们不能够把我们的神经绷得太紧，不然的话，对我们的健康是有害的啊。但是我们要常常把我们的心思啊转向主啊，不要漏掉他要发给我们的信号，错过他要对我们说的话。神有很多话要对我们说啊，有一些指令啊，有一些指示啊，要我们明白，要我们跟着照着他的指令去行动的。但问题是，常常我们错失掉这些信号，所以我们要操练，把我们的心思常常转向主啊。这个你同样。如果你同样看花一段时间看一些视频啊，你就要选择看那个有价值的，不要看那些乱七八糟的啊。你要把你的时间用用的有价值啊，连无谓的事情不要浪费时间了。还有呢，要多花一些时间来祷告跟主交通啊。多花时间祷告，不是形式上的照本宣科啊，不是宗教上的行礼如仪。不是机械式的念完一长串的代表事项，不是单向式的告白哦啊主啊我今天已经祷告多久我祷告呃一个小时，你看这个从头到尾没有间断的，我我的代表事项这么多，这个我讲的不是这种祷告啊，这种祷告是宗教礼仪上的祷告，这个不是不是我们跟神之间那个敞开心的那种交通，我们的这个祷告啊，真正有价值的是要。认真认真来摸索我们心里面的感动，我们要聆听神对我自己心里面所说的话。你的祷告不要被自己的话充满，乃是要让神有机会说话。他说一句话，超过你说千言万语啊，对不对？有时候我们参加祷告会啊，或者我自己个个人祷告啊，从一开始到末了讲个不不停，讲完之后奉主的名祷告阿门，然后就结束了，你根本没有时间让主说话。对不对？主没有时间跟你对你说话。我们祷告最要紧的就是我们要听到主给我们里面的感动啊，那个才最重要的。主感动你说说什么你就说什么，主感动你做什么你就做什么啊。不是我讲了一堆，然后要主照着我做啊，照着我所说的做，不是这样子啊。所以我们要学习，要学习啊。我们要花时间，但是这个时间要要用的对啊。呃，第五点，祷告呢不限于时间地点。啊，我们刚刚说要要要要要祷告，但是其实我们祷告不限于时间地点，我们随时随地都可以跟主沟通，我们可以向他献上我们的感谢、赞美、爱戴跟崇敬啊。所以随时你就是心向他举起，向他发出赞美，向他发出感谢。如果你有方言的话，你也可以随时就涌出几句啊，这都会让我们灵里面的天线不断的对着神。我发现我最近最近好像。比较长，突然就冒出几句方言，冒出几句方言。那是我在想说怎么回事啊、哦？我讲说最近这个比较爱说方言呢，还是怎么样？后来我发现哦，原来这时候神在开始复兴了啊！复兴的意思就是说，我们我们在呃什么地方啊，在什么时间啊，都可以被圣灵充满，所以神就会，神灵就会感动我们，从我们灵里面会有一些回应啊，回应。所以这是这时你就会冒出几句方言。跟神沟通，他虽然你不知道那个方言什么意思，但是你一说方言，你知道说这是我跟那条神之间那条热线是通的，是通的。所以当神要更多的把圣灵浇灌下来的时候，你这条热线是通的。所以，所以你有时候就是哎，啊，讲几句方言，你就是确定这条线这时候没有没有卡住啊，没有被堵住啊。那这是让我们的里面的这个灵里面一直向着向着主，向着神，这是很好的啊。啊，不要说啊，我反正不知道这个方言的意思，讲了也没，就没有没有用。不是，我们随时让我们调整我们里面的这个天线啊，在对着神啊。第六个，我们要参加祷告会。我们发现我们这个团契啊，自从有祷告会之后啊，很不一样啊。神就在每个人的家里面做快速的工作啊。那现在呢，更是更是关键，神会在祷告会当中。格外丰富了，向他的儿女显现我们也在祷告会当中呢，为神执掌王权，使神的国度在地上开展。这是雅斯伯里大学的复兴呢，就是始于学生们的祷告会。这并不是什么特会啊，他们不是那天有邀什么特别讲员来啊，没有啊，就是一个例行的聚会而已。只不过聚完会之后呢，他们说，呃，谁有感动想要继续留下来祷告啊，继续亲近主的都可以。结果大家都没有离开，就继续在那边祷告。祷告祷告，结果复兴就临到了。神喜悦向祷告他的子民显现了。哦，所以我们不需要去跑特会，我们就参加祷告会啊。在祷告的当中啊，神向我们显现了。哦，对啊，所以我我在一次在提到刚才那个肖弟兄所讲的，他也从佛罗里达州赶去了 k 塔基。去参加那个，要要经历一下这个复兴。结果他说啊，他在会场外所感受到神的同在啊。比在会场内更加的丰富啊，更加的丰富啊！这让我们知道什么、啊？你真的不是在那个在那个什么什么特别的场合，在什么一个什么呃特别的那个气氛之下，没有什么什么地方有人他们的心向着神举起啊，什么地方有人向着心渴慕啊，向着这个向着向着神渴慕啊，神就在那个地方浇灌他的圣灵，向他们显现他的同在啊，哦。所以，我们我们只要聚在一起祷告啊，神就在我们当中啊。第七个，我们要在圣经上面来装备自己。我们不要只看那些属灵的小品文或者短片啊啊！不要只看那种题目很新鲜耸动的视频。我们也要认真扎实的学习每一卷圣经。呃，有很多人说现在的的年轻人呢，都不喜欢看长的啊。你这个做这个 video 的话，你只要做几分钟，短短的就好，这样大家才会看。你这个一一一个一集叫一个小时的话，没有人要看，因为大家都不喜欢看那个长篇大论啊。但我也是我也我也喜欢看短的，对不对？短的看起来比较轻松啊，然后小品文啊就很好，不要不要不要长篇大论，对。然后只看那种哎特别心鲜生动的，就是哎特别有兴趣看啊。可是这个这个只是好像是我们吃零食一样，不能让我们的这个这个体质啊，有一个根本的改变啊。我们需要吃干粮，我们要吃干粮，就要认真扎实的学习每一卷圣经。好，我们要渴慕了解神的话，把他的话当作食物吃了。有了神的话，你的心思意念才会被更新，你才会有属天的思想，用神的眼光来看万事啊。你才能够被神使用，去帮助人、供应人、跟神救人。有的时候，我会听到有弟兄姊妹们跟我讲一些事情，然后我就会呃有点讶异。为什么呢？就是说他的心思意念并没有被被圣经里面的观念改变，还是有很多我们还没有信主之前的那些想法。那这是为什么呢？就是我们缺乏在圣经上面装备自己。我可能也就啊，我今天看了一些东西啊，我今天看了什么啊？荒漠甘泉啊，啊，今天我看了一些什么？这个这个就是短短的哦，这个这个一些短片啊，啊，三分钟、五分钟啊、哦，这个我觉得我今天有灵修了，这样不够啊，这非常非常不够的。我们真的是要认真，要认真在圣经上面装备自己啊。最后一点，不要惧怕，我们要拒绝忧虑，我们要挺身昂首啊。我们要靠主，大有盼望、啊、因为我们得俗的日子近了、啊，我们得俗的日子近了、啊，所以，所以有什么再大的难处，再大的苦难啊，我们不要惧怕，我们也不要去忧虑啊，因为这时间不会太长了，我们马上就要得俗了。所以，我们要挺身昂首，我们靠主，大有盼望啊！所以，除去我们里面的一切的惧怕、忧虑，这就让我们成为什么？让我们成为得胜者。让我们成为得胜者，啊！所以这就是我们要行在末世的这一波大复兴当中，我们所应该有的预备：要认罪悔改，要饶恕，要祷告，要常常转向主，不要浪费时间，要装备自己，啊不要惧怕要，要要拒绝忧虑，啊啊！那欢迎到森林简报站观看更多相关的视频。还有下载 PowerPoint 档。